0: Hur ofta tänker du på vad du äter? Hur ofta tänker du att du skulle börja äta lite bättre? Att du borde lägga om din kost? Hur ofta stoppar du någonting i din mun samtidigt som du tänker Det här borde jag inte äta, men... Det finns nu inget område där det finns så mycket sanningar och myter som när det gäller det där med att äta rätt. Men all rätt. För när det gäller forskning om mat så är det väldigt svårt Otroligt svårt, för det är så många faktorer som spelar roll. Och Genom att plocka ut en sak av dem och titta på dem i en isolerad miljö är det inte säkert att det ger oss en rättvis bild av hur det faktiskt funkar i sin helhet in i kroppen. Jag brukar ibland se kroppen framför mig som en stor regnskog, och det är ekosystem som på något vis jobbar tillsammans för att få alla fantastiska arter att överleva och växa i balans. Om du såg ett frö i ett växthus är det inte alls säkert att det beter sig som den skulle göra i regnskogen. Där den får växa med en helt annan luftkvalitet, parasiter, andra växter, annan temperatur, fåglar som äter på den och djur som trampar på den. Samma sak händer om vi plockar ut en enda livsstilsfaktor och väljer att studera bara den. Vi kan ju försöka göra statistiska analyser och justera för ålder, kön, rökning, fysisk aktivitet och alkohol. Men vi kan inte justera för hur mycket som helst. Tänk dig att du lever ett liv som är 80 år långt. Och tänk att din kropp kanske inte bara påverkas av vad du äter nu. Utan också i allra högsta grad av påverkats av vad du åt när du var barn. Vad din mamma åt när du låg i hennes mage. Ja, kanske till och med hur din mormor hade det när din mamma låg i hennes mage. För det var ju faktiskt där du bildades. Som en liten äggcell i din mammas äggstock när din mamma fortfarande låg i din mormors mage. Ditt liv började ju faktiskt redan där. Det här innebär att din hälsa på sätt och vis inte bara påverkas av din faktiska genomsättning, som är relativt konstant, men faktiskt också av epigenetiska förändringar till följd av hur dina föräldrar och deras föräldrar har levt, vilken stress de utsattes för, vilken mat de åt och vilken miljö de bodde i. Så socker på filen eller inte. Kosten vi äter påverkar oss i allra högsta grad. Och vi kan påverka vår hälsa betydligt genom att äta bara lite bättre. Men som alltid så får vi inte glömma det stora perspektivet. Jag kommer inte gå in på några av de här sanningarna eller forskningsresultaten. Det finns experter som är bättre än mig på att göra det. Kanske väcker jag fler frågor än svar. Men det är också det som är lite av min poäng. För speciellt när det kommer till kost och livsstil så finns det nog inget svar som är rätt för oss alla. Hur gärna vi skulle vilja ha den där instruktionsboken som säger åt oss hur vi ska leva för att må bra så tror jag trots allt i slutändan att det handlar om att gå tillbaka till sig själv. Här kan yoga vara till hjälp eftersom det hjälper dig att bli bättre på att känna signalerna från din kropp och göra dig mer finkänslig för vad du mår bra av och inte. Så jag har inga direkta kostråd att er, inga pekpinnar, men kanske en och annan tankeställare. Vad jag tycker är viktigt är inte bara vad vi stoppar i oss, men hur vi ser på det vi stoppar i oss. Hur vi förhåller oss till maten vi äter, helt enkelt. En diet är kanske inte fel, men så fort vi gör den under tvång och krav så tenderar vi att bygga upp alla dessa påtvingade måsten. Risken är nämligen att vi krånglar till något som skulle kunna vara mycket enklare. Och vi skapar något som är betydligt värre för oss än extra kalorier och konserveringsämnen. Nämligen stress. Stressen stör också vår metabolism och leder till fettinlagring. Stressen leder också till kronisk inflammation. Och stressen gör också att vi får en förändrad tarmflora, läckande tarm- och magproblem. Allt det där vi försöker kontrollera och hålla i styr med att äta rätt mat det slår liksom bak ut om vi krånglar till det för mycket och stressar upp oss i onödan. Det är inte farligt att äta en pizza ibland men att bygga upp tabu och skuldbelägga det är den riktiga hälsoboven. Jag kan tycka att det är lite synd att det tycks finnas så mycket trender kring mat och så mycket skam hos dem som inte lyckas äta rätt. Om det är så det ligger till så är det faktiskt mycket viktigare än någonting annat att ändra inställningen kring mat innan du ens funderar vad du äter och inte äter. Att njuta av maten är också viktigt. Så ät din pizza och njut. Det gör så mycket mer för hälsan än att stressa upp dig över den gröna smutin med andan i halsen, oavsett vad. Och strunt i om alla i familjen inte vill äta alla olika grönsaker på tallriken. Hets och stress och mutor och krav är ändå i slutändan mycket värre. Och det tenderar att bygga upp ännu mer osund relation till maten i längden. Det är också värt att ställa sig frågan ibland varför vi egentligen äter. Vi äter ju för att få energi. Kroppen behöver energi till allt. För att växa och reparera. För att vi ska orka röra på oss. För att alla våra kroppsfunktioner ska funka och vi ska kunna vara i balans. 25% av energiåtgångarna går till hjärnan och hjärnans tankeprocesser. Jag hörde en gång att universitetsstudier skulle kunna jämföras med elitidrott i fråga om ren energiåtgång. Men vi äter också för att fylla på med näring. Vitaminer, och mineraler, antioxidanter och mikronutrienter. Det är därför inte det räcker med att räkna kalorier. Kalorier säger något om energin, men ingenting alls om näringsinnehållet. Det är därför det kan vara färdefullt att slänga ett extra öga på innehållsförteckningen i och se vad det där kalorierna faktiskt kommer ifrån och vad mer som finns i varorna vi äter. Ibland kan det gömma sig en hel del läskiga saker där. Desto mer naturlig maten är desto mer näring brukar den innehålla desto mer färg, naturlig färg, en vara har desto mer mikronutrienter och antioxidanter har den desto mindre processad är den och desto mindre konstiga tillsatser brukar den ha. Och slutligen, ekologiska varor är bättre för oss för de har faktiskt både mindre gifter och besprutningsmedel men ofta också ett bättre näringsinnehåll. Så visst spelar det roll vilken kvalitet vi väljer när vi står vid varuhyllorna. Inte bara för smakens skull men också vad som faktiskt är bäst för våra kroppar. Vad som också ofta döljer sig i processade varor är dolda sockret. Andra sötningsämnen som också höjer blodsaker. Vad gäller socker ska man inte heller glömma att det är en starkt, starkt beroendeframkallande. I vissa studier likställs socker med kokain genom att det ger en ökad dopaminfrisättning i hjärnan. Även falska sötningsmedel som inte innehåller någon energi, det vill säga inga kalorier, kan vara framtagna för att skapa just den där dopaminfrisättningen i hjärnan som gör oss beroende och sugna på mer. Vilket faktiskt påverkar vårt beteende mer än vad minimått. Socker ska inte bara likställas med viktuppgång och hål i tänderna, men också just denna påverkan på hjärnan. Beroendet och det faktum att det leder till att vi äter mer än vad vi borde, leder till ett ökat sug efter mer, stöd, hunger och mättnadskänsla, kraftiga blodsockertoppar, svängande humör och energidippar. I slutändan är risk för kronisk inflammation och diabetes. Jag tror många av oss är mer eller mindre beroende av socker. Allt som är sött innehåller socker. Så är den tragiska sanningen. Det positiva är däremot att det relativt enkelt går att detoxa bort sockersug genom att strikt avhålla sig från socker i upp till två veckor. Längre så behövs faktiskt inte för att mycket av det här beroendet ska försvinna. Testa själv så får du se vad det har för effekt på dig. När det gäller socker, sötningsmedel och tillsatser så får vi inte heller glömma vår lilla uppsättning av 4 kilo tarmbakterier som huserar våra tarmar. Också de vill ha riktig mat. Näringsfull mat och gärna lite fibrer för de må bra. Och när magen mår bra, då mår också vi bra. Det är ett helt otroligt forskningsämne och jag kommer inte beröra det mer än så just nu. Men förhoppningsvis senare i ett annat avsnitt. Så... Jag har inga konkreta kostråd, men när jag går tillbaka till mig själv så är det ett par enkla principer som jag brukar gå tillbaka till och som har hjälpt mig en hel del på vägen. Där. Forskning på mat och livsstil är svårt. Det finns ingen kost som passar alla. Vi måste börja känna våra egna kroppar och känna vad som är bäst för oss. Desto mer naturlig mat, desto mindre är ämnen, kemikalier och gifter. Ekologiskt och närproducerat och råvaror istället för processad mat är alltid ett bättre alternativ. Socker har en påverkan på hjärnan, inte bara på midjan. Jag tror alla må bra av en sockerdetox. Om inte för midjans skull, så för hjärnans. Stress kring mat och kost är också en faktor för ohälsa. Att äta under stress är inte heller bra. Bättre att äta en pizza i lugn och ro än att slänga i sig en grön power smoothie i bilen på väg till nästa möte. Och så njuta av maten. Då får vi ju massor av oxytocin. Och det kommer jag att prata mer om i ett annat avsnitt. Så nu nog pratat och dags för lite yoga. Och idag så ska jag faktiskt bjuda på en härlig yogasekvens. Där vi får röra lite grann på kroppen. Och röra lite grann på magen. Som också kan vara bra för matsmältningen och alla våra tandbakterier som bor där nere. Så försök hitta en plats där du kan lägga dig ner. Och om du inte kan lägga dig ner och följa med i yogasekvensen så sätt dig på en stol och rör på kroppen lite grann men lyssna på instruktionerna. För det har faktiskt en bra effekt det också. Men om du har möjlighet så lägg dig ner på golvet eller hitta en matta eller en filt. Ta och gör dig bekväm. Låt axlarna, skulderbladen, armarna slappna av. Och sätter hälarna i golvet som om du ska göra en sit-ups. Men bara slappna av. <laughs> Musiken vi hör den är skriven av Jakob Berg. Och när du har kommit till rätta på golvet så kan du börja med att ta ett par långa djupa andetag och förlänga andningen hela vägen ner i magen. Du kan lägga en hand på magen och verkligen känna att andetaget går hela vägen dit. Du kan du göra inandning och utandning precis lika långa. Och och flytta ut hälarna så hälarna är lite bredare än höftbrett isär. Du kan sträcka ut dina armar långt ut från kroppen. och ta och Lägg handflatorna upp så du har ett långt och öppet bröst. Nästa gång du andas ut så tippar du båda dina knä till höger. Låt hälarna och fötterna vara kvar precis där de är men låt knäna tippa ner mot höger. Andas in och pressa svanken ner i golvet igen. Lyft knäna till mitten och andas ut och tippa knäna åt andra hållet. Så du går med knäna från sida till sida Följ följer ditt andetag. Andas in och kommer till mitten. Andas ut och tippa till höger igen. Följ ditt eget andetag där du andas in till mitten- andas ut och tippar över. Se om du kan låta andetaget styra. Och benen bara mjukt följa med från sida till sida. Kan du låta höfterna bli riktigt avslappnade och ryggen bli riktigt avslappnad. Du behöver inte tänka på att göra rätt eller om du gör fel utan bara känn in det som känns bra i dina höfter och det som känns bra i din rygg och din bröstkorg och i din mage som får en härlig massage just nu <går> nästa gång du andas ut och låter båda knäna tippa ner till höger så kan du låta dem stanna där Antingen så ligger du kvar precis som du gör just nu eller så tar du höger här och lägger den på vänster knä om du vill ha en lite mer intensiv stretch och en lite mer intensiv öppning av din höft. Om du fortsätter ta långa djupa andetag här kan du då känna var i kroppen ditt andetag hamnar nu. Kan du känna varje gång du andas in att ryggen blir lite längre. Och när du andas ut kanske släpper taget om höfterna. Släpper taget om din rygg och låter hela kroppen sjunka lite djupare ner mot golvet? Var hamnar hamna ditt andetag nu långt ner i magen eller högt upp i bröstet. kan du ta hjälp av ditt andetag och släppa taget lite mer. Om du har höger häl på vänster knä så kan du ta och flytta tillbaka hälen ner i golvet nästa gång du andas in. Och komma tillbaka till mitten där knäna pekar rakt upp mot tak. Andas ut och släpper ner knäna till nästa sida. Och vi går ett par andetag från sida till sida. Mjukt följer du ditt andetag, följer din rytm. Det är det vi i yogan kallar för vinyasa, rörelse och andninghet. Det hjälper oss att skapa närvaro, och fokus och avslappning. Hur mjuka kan du låta dina höfter bli? Nästa gång du andas ut och tippar knäna åt vänster så låter du dem stanna där. Ta ett riktigt långt andetag ut och bara slappna av. Släpp ner dina knän, släpp ner dina höfter ett långt andetag in och se om du kan öppna upp bröstet och förlänga ryggen lite till och andas ut och bara släpper efter. Om det känns bekvämt och tillgängligt för dig så ta vänster här och lägg den upp på höger knä. Och andas ut och släpper efter lite till så får en lite mer intensiv stretch. Fortsätt att andas långa djupa andetag. Och Kanske kan du notera vad som händer med området mellan din högra höftbenskam och höger revbensbåge. Kan du andas in och förlänga det lilla området där. Kanske andas ut och låta det slappna av ännu lite mer. Andas in och känn hur du vidgar bröstkorgen. Andas ut och låter höger axel- och höger skulderblad också bli lite tyngre. Oh, nästa gång du andas ut- om du har vänster häl på höger knä så låter det den komma tillbaka ner i golv. Andas in och kommer tillbaka till mitten. Den här gången kan du lyfta båda knäna upp mot din bröstkorg. och ta och krama om dem. Ligga kvar med nacke och skulderblad i golv. Men kan gunga lite grann försiktigt från sida till sida. Du kramar om dig, dig själv. Vi kramar om din mage och masserar ut ländryggen lite grann. Kanske vill du vill göra ett par cirklar med dina knän åt ena hållet. Och åt andra hållet. ta tillfället i akt att ge dig själv en riktigt härlig massage. Kanske vill du andas in och lyfta pannan upp mot dina knän så att du sträcker ut hela ryggen, sträcker ut mellan dina skulderblad. Gör det ett par gånger där du andas ut lägger nacken och ryggen tillbaka ner i golvet. Andas in en gång till och lyfta pannan upp mot dina knä och kuta ut ryggen. Öppna upp mellan dina skulderblad. Andas ut och komma ner. Och gör det en gång till. Andas in och lyft upp pannan upp mot dina knä. Håll kvar så länge du vill. Gör det till en liten, liten, liten boll. Andas ut och kommer ner till golvet igen. Och du kan ta dig upp till sittandes på valfritt vis. Gärna med ögonen slutna. Kom upp i en sittande position som känns bekväm för dig som är korslagda ben, sittandes på knä eller sittandes på en stol. Tyck upp. Men försök att hitta en lång, rak rygg. Så rulla bak dina axlar. Skjut ner sittbenen mot underlaget. Och lyft toppen av huvudet upp. Som att du vill förlänga hela din ryggrad. Och skapa lite space mellan dina ryggkort lägga händerna i ditt knä och nästa gång du andas in ta och rulla bak dina axlar lite grann lyfter upp ditt bröst och lyfter upp din blick lite grann som att du vill svanka ut ryggen och lyfta upp bröstet mm. andas ut och skjuter hela ryggen bak dra skulderbladen från varandra suga navel in mot ryggraden mm. hakan kommer in lite grann mot ditt bröst igen. Följ ditt andetag. Andas in. Rulla över dina sittben. Lyfter mage och bröst fram. Axlar kommer bak. Lyfter blicken upp mot tak eller snett upp mot tak. Andas ut och kommer bak. Du kan följa ditt eget andetag. Fokusera på rörelsen i din ryggrad. Fortfarande långa djupa andetag. Och kan du försöka få varje rörelse att starta långt ner i dina höfter och röra sig genom ryggraden upp, kota för kota. Kanske också slappna av i dina axlar, slappna av i ditt ansikte, slappna av i dina käkar. Det är ett par gånger till. Lika mjukt och stilla. Och börja sakta ner rörelsen igen. rörelsen min. Sitter kvar med en helt rak rygg. Kan du känna vad ditt andetag landar i kroppen nu. Gör en liten kroppsskanning. Känn av hur det känns i ditt ansikte, i dina axlar, i din rygg. Kanske vill du sitta kvar här en liten stund eller lägga dig tillbaka ner på rygg och bara slappna av. Så det var allt för den här veckans yoga och podcast. Och det enda sista rådet jag vill skicka med dig till nästa julbord du går och äter på det är glöm inte njuta.